0: Hallo und herzlich willkommen zu Ich bin so frei, der Podcast, wo es um Freiheit, Frauen und ums Anpacken geht. Mein Name ist Zoe von Fink und heute rede ich mit einer sehr mutigen Frau. Eine Frau, die selbst betroffen ist von Hass und übler Nachrede im Internet. Sie hat vor drei Jahren das Social Startup HateAid mitgegründet, um Betroffenen von Hass im Internet zu unterstützen, damit diese sich nicht zurückziehen und sich nicht einschüchtern lassen. Ich spreche mit Annalena von Hohenberg. Ihre Mission ist Meinungsfreiheit und ein respektvolles Miteinander. Die Organisation HateAid hat in den letzten drei Jahren 1200 Klienten und Klientinnen beraten, so wie sie sich gegen Hass im Internet wehren können und bietet Betroffenen auch Prozesskostenfinanzierung an. In etwa zwei Drittel der Fälle haben die Betroffenen gewonnen. Das funktioniert nach dem Solidarprinzip. Also wenn der Prozess gewonnen wird, wird der Gewinn gespendet, sodass der nächste Prozess wieder finanziert werden kann. Noch reicht der angestrebte schneeber nicht aus, da freut sich die Organisation über Spenden. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Vor dem Podcast war ich selber auf Social Media eigentlich kaum präsent. Aber als ich dann gezwungenermaßen etwas aktiver wurde, um den Podcast bekannter zu machen, habe ich mich dafür entschlossen, auch wenn ich dadurch weniger Hörer und Hörerinnen erreiche, dass ich nicht auf Facebook aktiv sein möchte. Weil mir der Umgang und der Ton einfach zu rau ist und ich das nicht in meinem Leben haben möchte. Da gibt es andere Plattformen, die konstruktiver und wertschätzender sind. Der Interesse hat, mehr zu erfahren über ein Thema, was alle Netznutzer und Verfechter von Vielfalt, Toleranz und Meinungsfreiheit angeht, der kann sich jetzt auf ein kämpferisches Interview mit Annalena von Hodenberg freuen. Wenn ihr den Podcast mögt, gerne abonnieren und auf iTunes bewerten. Viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen, Frau von Hodenberg. Schön, dass Sie hier sind. Was bedeutet Ihnen Freiheit?
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, Freiheit bedeutet für mich vor allen Dingen in meinem Beruf Meinungsfreiheit. Dass jeder und jede in dieser Gesellschaft sich beteiligen kann an gesellschaftlichen Debatten, dass man sich einbringen kann, sich streiten kann, auch manchmal hart streiten, aber eben respektvoll und dass eben wir freiheitlich an diesem gesellschaftlichen Diskurs teilnehmen können.
0: Sie sind ja auch Gründerin und Geschäftsführerin von Hate Aid. Was ist da Ihre Mission oder was hat Sie damals bewegt?
1: Ich bin Mitgründerin, mit mir gemeinsam haben damals vieles Democracy, Campact und ein sehr engagierter Jurist hier aus Berlin HateAid gegründet. Dadurch, dass Sie schon das Thema Freiheit angesprochen haben, es ging tatsächlich so ein bisschen um die Meinungsfreiheit in Deutschland zu schützen. Wir haben gesehen, dass vor allen Dingen rechte und rechtsextreme Gruppen angefangen haben Menschen im Internet mit digitaler Gewalt, mit Hass, mit Hetze, mit Verleumdung, Bedrohungen so lange zu traktieren, bis die angefangen haben, sich aus diesem öffentlichen Raum zurückzuziehen. Und wir haben gesehen, und das sehen wir auch heute, immer noch vermehrter, dass das ganz bestimmte Leute trifft, Kommunalpolitiker und Kommunalpolitikerinnen, Journalisten und Journalistinnen, also Menschen die eigentlich sozusagen für so die Säulen auf unserer Demokratie stehen. Ne? Demokratisches Engagement, die im politischen, die Presse als vierte Gewalt im Staat. Und dass die versucht wurden, eben einerseits so sehr zu diskreditieren und andererseits eben auch versucht wurde, die aus diesem öffentlichen, digitalen Raum herauszudrängen und die zum Schweigen zu bringen. Und das, was mich am Ende auch motiviert hat, wirklich zu sagen, wir müssen was tun, war, dass man gesehen hat, wie einfach das ging. Das braucht gar nicht viele Leute, um das zu machen. Weil im Internet kann man eben schon mit ganz wenigen einen ganz großen Sturm schaffen, damit aber wirklich fast katastrophale Dinge für unsere Demokratie anrichten. Und das war damals die Motivation, Hate Aid zu gründen und zu sagen, das ist so bedrohlich eigentlich. Und ich empfinde das auch immer noch als die größte Bedrohung eigentlich für unsere Demokratien, dass wir da was tun können, dass jetzt so der Moment ist. Jeder und jede hat ja so ein bisschen den Moment, wo sie sagen, jetzt ist Schluss für mich. Und das war so ein bisschen für mich der Moment, zu sagen, ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, die so ist. Und deswegen muss ich mich engagieren.
0: Ja, ich finde, Sie haben da einen guten Punkt getroffen, der auch vielleicht viele Frauen trifft. Also ich war vor dem Podcast auch auf Social Media überhaupt nicht aktiv und habe mich dann auch mit einigen ausgetauscht und dachte immer, oh, oh, macht man sich sozusagen, ist man da draußen im Netz, dann ist man angreifbar für einen sogenannten Shitstorm. Nicht? Da hat man ja auch irgendwie Sorge für, dass man einfach Opfer von was wird, was man nicht mehr kontrollieren kann. Wie helfen Sie denn Betroffenen?
1: Ja, also Sie haben recht, es trifft vor allen Dingen auch Frauen. Und es trifft Frauen auch auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Also oftmals sehr sexualisiert, oftmals sehr, sozusagen, keinen einzigen Mann hier in der Beratung, der mal eine Vergewaltigungsandrohung bekommen hat. Das passiert einfach wirklich nur Frauen. Es wird sehr, sehr schnell, sehr drastisch, sehr so auf den Körper bezogen. Und was wir in der Beratung machen, natürlich nicht nur für Frauen, sondern eben für alle, die von digitaler Gewalt betroffen sind. Unser größtes Ziel ist eigentlich, die Menschen so gut zu unterstützen, dass sie sich nicht zurückziehen, dass sie da bleiben, dass sie weiter Meinungsstark sind, dass sie sich das weiter auch trauen und dass sie so auch dem strotzen. Und das geht eigentlich nur wenn Menschen emotional gestärkt sind. Deswegen bieten wir emotional stabilisierende Erstberatung, dass die sich wieder sicher im Netz fühlen, zumindest einigermaßen. Deswegen helfen wir in der Sicherheitsberatung, private Daten auch, dass die eben auch privat bleiben, die aus dem Netz zu entfernen, damit man auch eben, die nicht gegen die Personen verwendet werden können, wie zum Beispiel die Adresse oder die Name der Schule der Kinder zum Beispiel. Und dann Kommunikationsberatung, wie gehe ich damit um? Und was uns besonders wichtig ist, ist, dass die Leute in die Anzeige gehen. Also wir Leute dabei unterstützen, dass sie den Rechtsstaat in die Pflicht nehmen in diesem Fall und sagen, hier, ich möchte die Täterin zur Verantwortung ziehen, mir ist hier Gewalt passiert, ich lasse mir das nicht gefallen und genau, ich nehme da eben den Rechtsstaat in Anspruch und gehe gegen die Täterin vor. Und jetzt denken Sie... Na, also Frau von Hohenberg, da so eine Anzeige bei der Polizei, das ist ja was ganz Einfaches. Was betonen Sie das denn hier so? Leider Gottes müssen wir sagen, dass das eben nicht ist wie bei einem Wohnungsdiebstahl, wo die Dinge relativ klar sind, das sind die Bösen, das sind die Guten und das ist dramatisch. Oder bei einem Raubüberfall, sondern dass eben leider von den Strafverfolgungsbehörden digitale Gewalt das, was im Netz passiert, oft noch bagatellisiert wird, dass die Leute von der Polizei nach Hause geschickt werden, dass Staatsanwaltschaften diese Verfahren einstellen, weil sie sagen, das ist doch alles nichtig, da überhaupt gar keine Lust haben zu ermitteln oder den Leuten sagen, sie sollten doch einfach aus Social Media aussteigen. Also im Prinzip genau das, was man versucht zu verhindern. Und das auch nicht immer böswillig, einfach manchmal auch aus Unkenntnis und leider eben Betroffenen von digitaler Gewalt immer noch viel mehr Hürden in den Weg gestellt werden, als eben ihnen geholfen wird oder Steine in den Weg gestellt werden, Und wenn sie eben rechtlich vorgehen wollen. Und deswegen braucht es uns, um sie dann dabei zu unterstützen.
0: Heißt es aber, dass die Gesetzgebung einfach noch nicht so weit ist, weil es ein neues Phänomen ist und sich die Gesetzgebung da erst anpassen muss? Oder ist es eine Art von... Mindset, wenn sie sagen, dass die Behörden das bagatellisieren.
1: Hätten Sie mich vor zwei Jahren gefragt, hätte ich gesagt, ah, da gibt es noch einiges, was man in der Gesetzgebung machen muss. Aber das würde ich jetzt gar nicht mehr so sagen. weil Wir haben zwei große Gesetzesentwürfe in den letzten Jahren gehabt. Rechtsextremismus und Hasskriminalität und die Novellierung des NetzDG. Wir haben kleinere Sachen gehabt, wie zum Beispiel das Gesetz gegen Feindeslisten. Also wenn man zum Beispiel auf einer Feindes- oder Todesliste im Netz auftaucht, Verschärfung des Cyberstalking Gesetzes, also da ist super viel passiert und ganz viel, was immer auch auf unserer Wunschliste war, ist da eigentlich. Und das Problem ist jetzt wirklich die Vollstreckung, die Rechtsdurchsetzung. Das liegt in den Ländern, das liegt bei den Polizeien, das liegt bei den Staatsanwaltschaften, das liegt bei den Richtern und Richterinnen. Und da geht es tatsächlich um ein Mindset. Da geht es darum, zu sensibilisieren für diesen digitalen Raum. Auch Menschen, die sich vielleicht dort überhaupt nicht bewegen. Wenn sie zur Polizei gehen und die nicht mal wissen, was TikTok ist und was das überhaupt bedeutet, wie das funktioniert. Wenn da überhaupt gar kein Bewusstsein besteht dafür, wie eben sich auch gerade der organisierte Rechtsextremismus im Netz, wie der da eben funktioniert. Also so wie wir das ja auch in den USA jetzt zum letzten Wahlkampf gesehen haben. Was dann eben auch passieren kann. Corona-Leugner und Corona-Leugnerinnen auf Telegram. Ne? Wenn da ähm, so super wenig ähm, Sensibilität da ist, dann findet eben auch keine Rechtsdurchsetzung statt. Und das ist im Moment sozusagen das große Problem. Das auf der einen Seite und dann, und das kann leider sozusagen hier ein Justizministerin Justizministerin nicht alleine lösen, wir müssen die Plattformen regulieren. Das ist leider so. Also die sind, und jetzt wissen wir das ja nach den Enthüllungen von Francis Hogan aus den Facebook-Files, wissen wir das ja, auf diesen Plattformen werden besonders eben die Inhalte gepusht, die hasserfüllt sind die spalterisch sind, die verhetzend sind, die eben noch krasser, noch extremer sind. Das heißt, das sind nicht irgendwie Orte, wo jeder eine gleiche Stimme hat, sondern Stimmen, die eben polarisieren, die auch zu einer Spaltung der Gesellschaft beitragen, die bekommen da eben nochmal besonders viel Sichtbarkeit. Und ich denke, das ist was, wo wir eben als Gesellschaft auch drauf gucken müssen und sagen müssen, wollen wir das? Wollen wir, dass eine unserer wichtigsten öffentlichen Räume, die wir im Moment haben, wollen wir, dass die eben die Spaltung unserer Gesellschaft eigentlich noch amplifizieren? Und da muss es auf europäischer Ebene jetzt Lösungen geben. In Brüssel wird auch gerade der Digital Services Act, das sogenannte Plattform-Grundgesetz, verhandelt, und da ist jetzt wirklich die neue Bundesregierung gefragt, sich einzubringen und sehr klar
0: die Plattformen zu regulieren. Dazu habe ich zwei Fragen. Also zum einen, kann denn Facebook sozusagen jeden nachverfolgen, der sowas postet? Also jeder hinterlässt doch eine ID-Adresse. Eigentlich muss es doch möglich sein, dass Facebook alle, die beschimpfen und so weiter, dann findet, oder?
1: Also ganz genau kann ich Ihnen das nicht sagen. Weil sie wissen ja, dass Facebook mit Transparenz es nicht so hat. Ne? Die sagen natürlich, nee, nicht so wirklich. Also ne? das ist so alles so ein bisschen. Aber natürlich, jeder hat eine IP-Adresse. Die werden aber nur bis zu einem kurzen Zeitpunkt gespeichert. Ne? Deswegen ist es halt für Strafverfolgungsbehörden oft wichtig, dass sie halt relativ schnell reagieren, weil sie eben sonst diese IP-Adresse nicht mehr gespeichert sind. Das ist das eine. Was aber Facebook kann, ist gar nicht auf die IP-Adresse zu gucken, sondern Frau von Fink, die sammeln doch so viele Daten über sie. Sie können anhand der Daten ja sehen, welche Partei Sie wählen würden oder ob Sie noch eine unentschlossene Wählerin sind. Das so hat ja Cambridge Analytica auch viele Wahlkämpfe ja unter anderem auch in den USA den ersten Trump-Wahlkampf mit beeinflusst. Die wissen, wofür sie sich interessieren, welche Haarfarbe sie wahrscheinlich haben, wie sie wählen, wo sie wahrscheinlich wohnen, wo ein Teil ihrer Freunde ist, wann sie wohin verreist sind, weil sie irgendwas gepostet haben, weil sie irgendeine Werbung angeklickt haben, welche Präferenzen sie haben. Das heißt, natürlich könnte man aus dem, was Facebook an Daten hat, auch Telefonnummer zum Beispiel zur Zwei-Faktor-Authentifizierung, könnte man herausfinden, wer die Menschen sind, die da eben Hass posten. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir in Deutschland überhaupt gar keine Handhabe haben, rechtlich, das von Facebook zu verlangen. Denn Facebook sitzt in Irland und die Strafverfolgungsbehörden, die sagen, dann sagt, wenn man zu Facebook hingeht und sagt, geben Sie mir jetzt mal hier die Daten, dann sagen die entweder okay, oder Sie sagen, nö, gehen Sie mal und fragen Sie mal die Kollegen in Irland. Da müssen Sie erstmal so einen Rechtshilfeersuchen machen. Und dann schreibt hier so eine deutsche Staatsanwältin einen Brief nach Irland und da kommt einfach nie eine Antwort. Oder da kommt irgendwann eine Antwort, nee, die Daten sind leider in den USA oder das können wir leider nicht machen. Also völlige Überforderung auch bei den irischen Behörden. Und deswegen haben wir im Moment eben auch überhaupt keine Handhabung. Deutsche Strafverfolgungsbehörden de facto sind sie auf die freiwillige Kooperation der großen Social-Media-Unternehmen angewiesen. Und wenn die sagen, nee, dann kommen sie in vielen Fällen einfach gar nicht an die Daten der Täter und Täterin. Und so findet dann auch de facto keine Strafverfolgung statt
0: verstehe. Also ein großes Loch, kann ja, man nicht anders, das, ja, eine Gesetzeslücke.
1: Total deprimierend auch, ne? dass man irgendwie denkt, so, sie haben da jetzt schon einen motivierten Staatsanwalt und der will das und der hat das verstanden und Betroffene, die sich da schon hochgearbeitet hat mit der Anzeige und allem. Und dann kann man im Prinzip deutsches Recht in Deutschland, wenn es auf einer Social-Media-Plattform passiert, nur umsetzen, wenn die Plattform auch einverstanden ist. Und das ist ja eigentlich auch nicht unsere Vorstellung von Rechtsstaatlichkeit.
0: Und die zweite Frage dazu aus Neugier, also als Ökonomen denke ich ja anreizgesteuert. Was bringt das Facebook dann, wenn diese hasserfüllten Kommentare und sozusagen wenn ein Mob sich bildet, wenn das mehr Erwähnung findet? Das verstehe ich nicht. Also kommt dann mehr Werbung oder kommt dann mehr gezielte Werbung oder wie funktioniert das?
1: Also Frau von Fink, Sie müssen sich das so vorstellen. Das rekurriert im Prinzip auf etwas, was Menschen auch schon vor Facebook und Social Media hatten. Wenn irgendwo ein Autounfall ist und es richtig blutig ist, dann gehen alle und gucken. Wenn sich zwei prügeln auf der Straße, dann bleiben die Leute stehen und gucken, was da wohl los ist. Im alten Rom wurden im Kolosseum, haben sich die Leute da vor allen abgeschlachtet. Es gab Steinigungen im Mittelalter, öffentliche Steinigungen, wo die Leute hingegangen sind, um sich das anzugucken. Extreme Dinge und gerade Wut und Hass und Empörung. Das ist etwas, das triggert Menschen. Und es triggert Menschen sogar mehr. Das sehen wir zumindest aus den Studien, die wir bei Social Media sehen oder die gemacht wurden. Es triggert mehr als eben positive Berichterstattung. Also um es mal platt zu sagen, die Vergewaltigungsandrohung triggert die Leute mehr als das Katzenvideo. Was machen sie dann? Dann gucken sie länger, was da wohl passiert. Dann sind sie vielleicht aggressiv und schreiben auch noch einen Kommentar. Dann sind sie nämlich ihre Aggressionen los. Und danach können sie vielleicht dann irgendwann den Rechner zumachen. Dann sind sie empört über irgendwas, ne? gerade bei so Verleumdungen, die hat gesagt, Pädophilie ist in Ordnung, das ist ja eine Unverschämte, das teile ich sofort mit all meinen Leuten. Dann haben sie andere wieder dazu bekommen, dass die auch dorthin gehen. Das heißt, da wird richtig Geld verdient in dem Moment, in dem eben sich solche Mobs eben auch zusammentun und Hass und Hetze verbreiten, weil sie dadurch Interaktion schaffen. Und die Plattform möchte natürlich, dass man so lange wie möglich auf der Plattform bleibt und mit der Plattform interagiert, um ihnen dann eben ihre Daten auszuforschen und ihnen dann wirklich passgenau Werbung zuzuspielen. Und das klappt mit Hass und Hetze und spalterischen Inhalten super gut. Es klappt super gut mit diesen Filterbubbles, ne, dass man immer nur noch das sieht, was man sowieso schon denkt. Ne, wird man immer wieder bestätigt und dann guckt man sich das auch noch an und teilt das noch mit seinen Freunden. Das klappt super. Und deswegen gibt es einen ganz großen finanziellen Anreiz, das so zu lassen.
0: Ja, es appelliert einfach an unsere niedersten Instinkte und es funktioniert dann auch immer wieder anscheinend.
1: Genau, es holt das Schlechteste sozusagen aus uns raus. Und wenn Sie sich ein YouTube-Video, bei YouTube zum Beispiel oder bei Facebook ist es auch, so hat man so Tests gemacht, dass wenn man eben immer weiter Videos guckt und Videos guckt, bei YouTube zum Beispiel, wenn eben der Algorithmus einem immer wieder ein neues Video vorschlägt, wird es immer irgendwann ganz extrem und hasserfüllt und geht so in so eine extremistische Ecke. Das passiert. Also da sieht man wirklich, dass es so an diesen Teil in uns appelliert. Und das ist eben ja auch was zutiefst Menschliches, dass wir eben aus diesen beiden Teilen bestehen. Und wir müssen halt uns, glaube ich, als Gesellschaft entscheiden, ob wir uns permanent, ob wir diesen Teil von uns permanent triggern lassen wollen und permanent damit eigentlich beschäftigt sein wollen, uns davon abzugrenzen oder ob wir das eben vorher entscheiden können, ob wir das überhaupt möchten
0: mich auch zu meiner nächsten Frage, also in meiner Vorbereitung habe ich mich viel, viel befasst damit, was sie machen, was den Opfern widerfährt das habe ich zutiefst mitgenommen und betrübt und ich habe grundsätzlich ein positives Menschenbild, aber nachdem ich das ein paar Stunden mich vorbereitet hatte auf dieses Gespräch, dachte ich, puh, was ist da eigentlich im Netz los und ich habe mich gefragt, was macht das eigentlich mit Ihnen, wenn Sie tagtäglich damit konfrontiert sind, wie prägt das Ihr Menschenbild ganz persönlich? Wissen Sie, um ganz ehrlich zu sein, der Umgang mit den Betroffenen macht mich auch immer unheimlich
1: traurig. Weil dann in den so wirklich persönlichen Gesprächen dann auch immer wirklich diese Verletztheit rauskommt und man sieht, was das eigentlich für Wunden geschlagen hat. Obwohl die Leute sich vielleicht noch nach außen hin gut halten und da noch sehr mutig sind und so. Man sieht, das trifft die Menschen wirklich tief ins Mark und dass das was mit Menschen macht. Und dass es ein Vorher und ein Nachher gibt. Ich habe hier Leute in der Beratung, die auch dann Jahre nach einem Shitstorm auch dann Traumatherapien gemacht haben, weil sie entdeckt haben, dass wirklich diese, dieser massive Angriff für sie so ein Trauma war, dass sie das nochmal in der Therapie aufarbeiten müssen. Also das ist wirklich heftig und man sieht auch, dass, dass egal wie Medienprofi die Leute sind, wir haben ja wirklich auch Bundestagsabgeordnete und wir haben Leute aus dem Journalismus und Personen des öffentlichen Lebens, ist völlig egal. Es trifft alle wirklich bis ins Markt. Das wünscht man keinem. Das macht mich schon traurig und ich merke so, das Einzige, was eben, dass mein Menschenbild, denke ich jetzt irgendwie, alle Menschen sind schlecht, das glaube ich nicht. Was man eben auch sieht ist, dass viele Menschen Solidarität leisten, dass sich auch Leute im Netz eben an die Seite von anderen Leuten stellen und denen zur Seite stehen. Ich bin manchmal so, ich denke manchmal, wir sind alle schon so abgestumpft. Das ist für uns schon so normal geworden, irgendwie miteinander umzugehen. Und das deprimiert mich eigentlich ziemlich. Also wenn ich manchmal auch auf Veranstaltungen gehe, wenn Leute dann zu mir sagen, ach Frau von Hodenberg, das ist eben im Netz so, da redet man eben so miteinander. Oder wenn ich in der Beratung mit Betroffenen spreche und die sagen, aber das ist doch normal, so ist es doch immer im Netz. Das kann doch nicht sein, dass das schon vielleicht strafbar sein könnte. Und wir dann sagen, aber sie können das anzeigen, natürlich. Oder Frauen zu mir sagen, ja, ich habe hier so einen Dickpick bekommen, kriege ich ständig ekelhaft, und wir dann sagen, Sie können das anzeigen, das verbreiten pornografischer Inhalte, das, Sie müssen sich das nicht gefallen lassen, dass das irgendwie so normal geworden ist. Das ist das, was mich eigentlich am meisten deprimiert und wo ich, wo ich auch dann doch auch wieder immer so diese Motivationen daraus schöpfe, zu sagen, da müssen wir ran, dass eben diese Normalisierung so schleichend kommt. Und ich glaube, dass auch wieder, wenn Sie davon sprechen, es holt sozusagen das Schlechteste in uns heraus. Genau, es macht dann auch sozusagen das Schlechteste aus unserer Gesellschaft und wie wir miteinander umgehen. Und das ist auf jeden Fall was, wo ich denke, dass wir das vermeiden sollten.
0: Warum sollten die Menschen eigentlich im Netz anders miteinander umgehen als im Normalen? Nicht? Es ist ja nur die, die Hemmschwelle ist dann auf einmal weg, weil man jemandem so direkt gegenüber das vielleicht nicht so sagen würde, aber sich das im Netz dann einfach traut. Wie kann denn jetzt HateAid konkret helfen? Also sie machen Betroffenenberatung, aber sie machen auch Prozessfinanzierung.
1: Genau. Und wir haben so angefangen eigentlich als Betroffene-Beratung und Prozesskostenfinanzierung. Das heißt, wir haben angefangen eben mit den einzelnen Personen, mit der Betroffenen, die gerade genau Vergewaltigungsandrohung bekommen hat, der es schlecht geht, die wir dann in der Beratung unterstützen und wo wir dann auch, wenn gerade bei Beleidigungen, Bedrohung, Verleumdungen geht meistens nur der zivilrechtliche Weg. Das heißt, die Leute müssen zur Anwältin, müssen das bezahlen, haben ein hohes Prozesskostenrisiko, was sie dann oftmals nicht machen. Da sagen wir dann, okay, das in geeigneten Fällen übernehmen wir das weil es uns wichtig ist, dass Strafverfolgung stattfindet und weil wir eben auch diese Prozesse in die Gerichte spülen wollen, weil wir wollen, dass sich eben Strafverfolgungsbehörden damit beschäftigen und es auch Urteile gibt und Täter und Täterinnen natürlich auch dann zur Rechenschaft gezogen werden. Und so hat es angefangen, aber wir haben schnell gemerkt in der Arbeit mit den Betroffenen, dass es tatsächlich eben systemische Probleme gibt. Also dass es Dinge gibt, die sind so grundsätzlich, dass können Sie natürlich jeder einzelnen betroffenen Person da wieder versuchen zu helfen, aber eigentlich muss man da im System Dinge ändern. Das heißt, eben haben wir gerade schon darüber gesprochen, neue Gesetze, aber eben auch Grundsatzprozesse zu führen. Wir haben zum Beispiel jetzt mit Renate Kühnerst Mitte des Jahres Facebook verklagt. In einem Grundsatzprozess. Und da sind wir auch bereit, durch alle Instanzen zu gehen. Da haben wir, wir von der Alfred landecker Stiftung freundlicherweise unterstützt, finanziell unterstützt worden. Sonst könnte man sich das auch gar nicht leisten, könnte Frau Kühners sich das auch nicht leisten. Aber eben wirklich sozusagen in die höchsten Instanzen zu gehen und grundsätzliche Fragen wirklich dann auch vor Gerichten auszufechten. Hoffentlich im Sinne der Betroffenen. Und wir eben gesagt haben, okay, es muss sozusagen eine Regulierung geben. Und deswegen sind wir jetzt auch, haben wir jetzt auch ein Büro in Brüssel wo wir eben mit im Europäischen Parlament dafür werben und tatsächlich eigentlich auch die einzige Stimme für Betroffene von digitaler Gewalt sind und dafür werben, dass eben diese Plattformen reguliert werden. Wir haben über 1200 Klientinnen in drei Jahren beraten. Also wir machen immer noch diese Basisarbeit, weil wir dort auch sehr gut sehen können, was sind eigentlich die Probleme. Und dann gut eben auch Politik- und Strafverfolgungsbehörden beraten können und sagen können, hier, das ist konkret das Problem für die Betroffenen. Hier, die Plattform verhält sich so, die machen das so. Also so wirklich sozusagen so Insights zu geben. Aber ich bin fest davon überzeugt, es ist an der Zeit, dass wir sozusagen das große Ganze, also systemische Fragen verändern. Weil sonst ist es gut, wenn man einzelnen Betroffenen hilft. Aber es ist ein gesellschaftliches Problem und das müssen wir auch gesellschaftlich lösen.
0: Jetzt nochmal zurück zu den Prozessen. Wie oft ist man denn da erfolgreich? Also wir hätten ja am Anfang darüber geredet, wie schwierig es ist, weil manche sich auch mit diesen ganzen neuen Tools gar nicht auskennen, TikTok vielleicht nicht kennen. Aber wenn Sie jetzt unterstützen und dahinterher sind, wie hoch ist denn da die Quote
1: ungefähr? Also ganz gut eigentlich. Zwei Drittel gewinnen wir auch. Aber ich muss auch dazu sagen, es ist ein langer Weg dahin. Ne? Also die Prozesse dauern zum Teil irgendwie ein Jahr. Es ist so. Das fangen Sie dann mit einer Beleidigung, gehen Sie da und nach einem Jahr dann irgendwie mit einem Urteil raus. Wenn dann nicht noch zweite Instanz und so. Also das ist schon, ist schon sehr, sehr aufwendig. Und auch in den Gerichten sieht man eben, dass da auch noch viel Sensibilisierung fehlt. Also wir haben ja auch den Fall, den ja auch viele kennen oder der jetzt auch immer so als Vergleichsmodell herangezogen wird, der ja auch so ein bisschen die Republik erschüttert hat, auch wieder mit Frau Kühners damals finanziert, wo sie da als, ja, Drecksfotze und Stück Scheiße und so weiter bezeichnet wurde und das Berliner Landgericht eigentlich gesagt hat, das ist irgendwie noch von der Meinungsfreiheit gedeckt. Zwar ganz knapp, aber das sei noch von der Meinungsfreiheit gedeckt. Und wirklich ja durch ganz Deutschland so eine Empörungswelle gegangen ist. Und da will ich auch nicht dem Landgericht irgendwie unterstellen, dass sie da, dass sie da was Bösartiges gemacht haben, sondern ich glaube, da hat es auch sozusagen an Sensibilisierung gefehlt für das Ausmaß von digitaler Gewalt und was das auch mit Betroffenen macht und was das eigentlich auch bedeutet. Und dass das eben nicht wie die Beleidigung am Gartenzaun ist, die man so im analogen Leben noch hatte, sondern dass das jetzt hier für, für Tausenden von Leuten passiert, dass bestimmte Gruppen das nutzen, um andere eben fertig zu machen, dass das eine hohe Reichweite hat. Genau, und da sehen wir halt auch immer noch, dass gerade bei den Strafverfolgungsbehörden und auch bei den Gerichten es da noch viel auch Wissensnachholbedarf gibt. Genau, und das ist manchmal vor Gericht dann eben, das ist dann für uns eben ungünstig, wenn das eben nicht da ist. Während wenn wir Richter und Richterinnen haben, die auch das Netz verstanden haben, auch so die Mechanismen verstanden haben, sehen wir zum Beispiel auch bei, wir eine exklusive Kooperation mit der Zentralstaatsanwaltschaft für Cybercrime in Hessen, mit der ZIT. Und seit wir das machen, haben wir 50 Prozent mehr täterinnen weil die sich Mühe geben, weil die das Netz verstanden haben, weil die wirklich sozusagen jeden und jede Täterin herausfinden wollen. Das heißt, Sie sehen sozusagen, da, wo Sie Strafverfolgungsbehörden haben, die das verstanden haben, die da sehr willig sind und engagiert, dann laufen die Prozesse auch besser. Aber wenn Sie da an Gerichte geraten, wo da eben noch nicht so viel Sensibilisierung da ist, dann ist es schwierig.
0: Gibt es noch viel Aufklärungsarbeit zu tun Ihrerseits?
1: Definitiv. Ja. Und Sie
0: verfolgen ja auch ein solidarisches Prinzip. Also Sie unterstützen ja die Prozesskostenfinanzierung, aber der Deal ist ja dann, wenn man gewinnt, dass das Geld dann wieder zurückfließt, dass man anderen Betroffenen helfen kann, richtig?
1: So ist es. Genau, also erstmal wieder eine Unterlassung, also eine Löschung. Das ist ja immer so das erste Ziel, dass das erstmal aus dem Netz kommt und auch nicht mehr hochgeladen darf. Nur gegen große, hohe Strafen. Und dann, wenn man dann vor Gericht eben nochmal, keine Ahnung, 1000, 2000 Euro erwirkt, dass man dann sagt, okay, ich spende das der nächsten Person, die auch vor Gericht gehen soll. Weil ich habe es ja auch bekommen umsonst und ich spende es weiter an die nächste Person und versuche sozusagen so einen Schneeballeffekt anzustoßen so Sodass eben sozusagen solidarisch miteinander jeder einzelnen Person geholfen wird oder vielen Personen geholfen wird, aber auch eben das Netz sozusagen als Ganzes zu einem besseren Ort wird.
0: Finde ich eine sehr schöne Idee und erwähnenswert also für Opfer von solchen Hafts und von solcher Gewalt. Sie haben ja auch so eine App entwickelt. Das funktioniert anscheinend auch ganz, ganz einfach, oder? Können Sie es nochmal erklären?
1: Genau, also wir haben das zusammen gemacht, auch mit dem Justizministerium in Hessen und auch mit der zentralen Staatsanwaltschaft in Hessen. Die sind total engagiert, was eben den Kampf gegen digitale Gewalt angeht. Gerade nach dem Mord an Walter Lübcke und auch nach dem Terroranschlag von Hanau gibt es ein großes Engagement, was zu tun. Und mit denen haben wir zusammen eben diese App entwickelt und da kann man wirklich schnell mit einem Screenshot die Sachen melden. Man kann sich an unsere Beratung wenden und kann relativ unkompliziert auch also die Sachen an uns übermitteln und wir können die dann zur Anzeige bei der ZIT direkt bringen. Ja, es gibt keine oder ne, es gibt natürlich noch andere Organisationen. Hass melden zum Beispiel hat auch eine App, aber es gibt keine einfachere Möglichkeit, um schnell und konsequent Hass zu melden und wir haben auch ein Verzeichnis von Beratungsstellen, also relativ schnell auch eine Beratungsstelle zu finden, wenn man das möchte. Bei der Strafverfolgung zu versuchen, auch digitale Lösungen zu finden für digitale Probleme, ne? dass sie eben nicht Hass Kommentare noch ausdrucken müssen und dann zur Polizei schleppen müssen, sondern dass sie eben so, wie wir das jetzt auch in anderen, so ist es aber manchmal. Ich habe auch schon Anzeigen für Klientinnen, habe ich schon Strafanzeige selber gestellt und da wurde mir gesagt, ich sollte das mal ausdrucken. Also das ist fast absurd. Aber und deswegen sozusagen zu sagen, okay, man versucht wirklich, dass es im Digitalen passiert, auch eine schnelle Lösung zu finden, um das dann eben auch zur Anzeige
0: zu bringen. Den Link zu der App, den tue ich auf jeden Fall in die Show Notes dann noch. Super, vielen Dank. Ich verstehe das so, dass sie kamen eigentlich darauf zu gründen, weil sie eine Lücke gesehen haben und ein Problem oder was hat sie damals genau motiviert?
1: Ja, also genau. Tatsächlich war das so, nachdem eben Trump gewählt wurde in den USA, nachdem auch die AfD in Deutschland in die ersten Landesparlamente gekommen ist. Und für mich schon klar war, ich bin ja eigentlich von Haus aus Journalistin. Da muss ich mich eigentlich politisch auch engagieren. Das beunruhigt mich. Und dann habe ich eben erste Vorträge darüber gehört. Da kamen so die ersten Analysen darüber heraus, wie eben gezielt Rechtsextremisten sich im Internet verabreden und versuchen, unsere Demokratie zu destabilisieren. Und damals war das dieses Netzwerk Reconquista Germanica, das war vor der letzten Bundestagswahl, und das waren nur 7.000 Leute. Die hatten aber einen unglaublichen Effekt, vor allen Dingen auf Twitter, weil die super gut verstanden hatten, wie die Algorithmen funktionieren, die haben sich militärisch organisiert, die haben sich ganz viele Fake-Profile gemacht. Die haben wirklich das sehr gut, leider sehr gut ausgeführt und sind ganz massiv Menschen, die sich hier für Demokratie, für Vielfalt für Menschenwürde und so weiter, die sind die massiv angegriffen und natürlich auch so Politiker und Politikerinnen und Personen des öffentlichen Lebens. haben versucht die sozusagen öffentlich fertig zu machen und das hat auch total gut funktioniert. Dann habe ich gedacht, Mensch, diese Betroffenen, wieso zeigen die nicht an? Wieso gehen die nicht einfach zur Polizei, zeigen an? Und dann wehren die sich. Also wenn mir sowas passieren würde, ich würde das sofort machen, habe ich so ganz arrogant gedacht. Und dann habe ich mit den Betroffenen telefoniert. Und die haben es mir gesagt, ja, Frau von Hodenberg, denken Sie mal nicht, dass wir das nicht gemacht haben. Ne? Also schlau sind wir auch und wehrhaft sind wir eigentlich auch. Aber da kam nach anderthalb Jahren ein Einstellungsbescheid. Aber da wurde ich von der Polizei nach Hause geschickt, obwohl ich gesagt habe, meine Adresse wurde im Internet veröffentlicht und darunter stand, holt ihn euch. Oder ich war bei der Polizei, die hatten kein WLAN. Wie sollen die das alles? Also solche Geschichten. Und dann dachte ich, um Gottes Willen. Und dann, viele haben eben auch gesagt, wird alles eingestellt. Hier, Renate Kühners Klientin der ersten Stunde. Nicole Diekmann, Klientin der ersten Stunde. Wird alles eingestellt. Beleidigungen werden eingestellt. Verleumdungen werden eingestellt. Ich soll Privatklage einreichen oder ich soll zivilrechtlich vorgehen. Und das ist einfach zu, bei der Masse ist es zu teuer. Und das Prozesskostenrisiko, das sind ja pro Äußerung bis zu 4.000 Euro, das ist uns zu hoch. Und dann uns Co-Gründerinnen gemeinsam war so klar, okay, das geht eigentlich nicht. Das bedeutet ja dann, dass alle Beleidigungen, dass alle Verleumdungen einfach im Netz stehen bleiben. Und das bedeutet ja, dass dann sozusagen so eine Normalisierung stattfindet, dass dann an die Täterin sozusagen das Signal gesendet wird, das ist in Ordnung. Und den Betroffenen natürlich auch signalisiert wird, ihr müsst das jetzt aushalten, weil da könnt ihr sowieso nichts gegen machen, außer ihr habt ganz viel Geld. Und da haben wir eben gesagt, okay, das können wir nicht so lassen, da gibt es eine riesengroße Lücke. Und dann haben wir nochmal die Betroffenen gefragt, okay, was sind eigentlich die Dinge, die ihr euch wünscht auf dem Weg zu dieser Anzeige, beziehungsweise bis zum gewonnenen, am besten gewonnenen Gerichtsprozess. Was bräuchtet ihr? Und die haben gesagt, sie brauchen Beratung. Und zwar Beratung, die sich mit dem Internet auskennt, die mir meine Fragen, die ich, wie mache ich rechtssichere Screenshots, wie kriege ich meine Daten aus dem Netz? Wie mache ich einen Löschantrag bei Google, wenn da noch was über mich steht? Wie stelle ich die Privatsphäre-Einstellungen ein? Wie kriege ich sichere Passwörter, sodass man nicht ständig mein E-Mail-Konto hackt und solche Sachen? Das waren alles so Fragen, wo die gesagt haben, das, wir brauchen Leute, die für uns die Screenshots machen. Wir könnten uns das nicht alles nochmal durchlesen. Alles klar. Das alles mitgeschrieben, zack, zack, zack. Und so haben wir die Beratung konzipiert. Genau zu gucken, was sagen die Betroffenen, was sie bei anderen Beratungsstellen nicht finden, und das eben sozusagen hier anzubieten. Also nichts doppelt zu machen, sondern wirklich genau diese Lücke anzubieten und bei der Prozesskostenfinanzierung genau das Gleiche. Es gibt niemanden, der für die Betroffenen diese Prozesse finanziert. Das heißt, dann machen wir das. Dann sammeln wir von überall her Geld, um den Leuten die Möglichkeit zu geben, hier mit uns eben zivilrechtlich gegen die Täterin vorzugehen und auch Gerechtigkeit zu bekommen. Und das war im Prinzip sozusagen diese Lücke, die wir da gesehen haben. Und wir haben die passgenau genau dann haben wir das entwickelt und machen das immer noch. Also es ist immer noch so, dass neue Betroffene kommen in die Beratung. Das Netz ist total volatil. Gestern war Facebook noch die wichtigste Plattform. Jetzt sind schon alle bei TikTok oder auf Telegram. Da gibt es ganz andere Regeln, da gibt es wieder ganz neue Probleme, da muss man sich wieder mit neuen Plattformen auseinandersetzen. Das heißt, die Leute kommen wieder mit neuen Problemen, dann müssen wir sozusagen gucken, okay, wie können wir die lösen? Was brauchen wir in der Beratung? Wie müssen wir uns da erweitern? Jetzt haben wir zum Beispiel angefangen, ein Projekt zu machen für eben junge Erwachsene, wo wir auf die ganzen Gaming-Plattformen gehen, wo wir auf TikTok gehen und versuchen, die eben dort zu erreichen, weil das auch die am meisten betroffene Gruppe ist. Genau, und so müssen wir uns dann immer noch mal weiterentwickeln und eben immer wieder sozusagen, diese Lücke weiterfüllen. diese Lücke, die immer wieder sich auch neu definiert, sozusagen so, wie sich das, genau, wie sich das Digitale auch eben weiterentwickelt.
0: Spannend. Also Sie sind ja in den letzten drei Jahren auch unglaublich gewachsen, also von drei irgendwie auf fast 40 Mitarbeiter, wenn ich das richtig gelesen habe. Also es gibt viel zu tun. Was sind denn jetzt die nächsten Projekte?
1: Ja, ist total krass. Also wir sind wirklich total schnell gewachsen und wir sind natürlich ein Social Startup. Und wir sind natürlich jetzt auch dabei, uns erstmal auch als Organisation wirklich auch in dieser Größe zu konsolidieren und gute und effiziente Arbeitswege zu finden. Also neben diesem Ganzen, was man so im Doing so macht, so auch als Organisation muss man sich auch erstmal finden und wie arbeiten wir eigentlich zusammen und wo stehen wir überhaupt? Und gerade wenn man, wenn man noch zu dritt ist, kann man das alles noch am Küchentisch irgendwie besprechen, aber wenn man irgendwie zu 40 ist, geht das nicht mehr. Teamstrukturen einführen und so. Das ist ja, das ist so das, was uns so hinter den Kulissen gerade wirklich beschäftigt und was auch viel Arbeit ist. Und die nächsten Projekte sind ja weitere Grundsatzprozesse. Wir werden nächstes Jahr, da kann ich noch nichts verraten, aber wir haben da schon etwas im Blick, einen weiteren Grundsatzprozess. Das sind ja immer so Prozesse gegen die Plattformen, bereiten wir jetzt schon gerade vor hinter den Kulissen. Dann eben dieses Projekt für junge Erwachsene, das machen wir im Rahmen des Kompetenzzentrums des Familienministeriums. Da sind wir jetzt Mitglied seit September und da wollen wir uns eben vor allen Dingen um junge Erwachsene kümmern. Genau, und dann weiterhin die Lobbyarbeit zum Digital Services Act. Also wirklich in Brüssel. Wir haben da jetzt dieses Jahr angefangen. Wir haben mittlerweile eine gute Stimme dort. Nächste Woche ist Frances Hogan zum Beispiel, die Facebook-Whistleblowerin in Brüssel. Die wird dort in einem Hearing sprechen und ich werde dort auch sprechen können im Namen der Betroffenen. Das heißt, da haben wir uns schon einen Namen gemacht und das eben jetzt noch weiter ausbauen, mit vielen MEPs sprechen und dort so sensibilisieren dafür, was jetzt eigentlich, dass jetzt wirklich so die Stunde geschlagen hat und dass man, so wie jetzt auch beim Klima, dass man da jetzt wirklich tatsächlich auch was tun muss. Ja, das sind so die nächsten Projekte und natürlich, und das darf man nicht vergessen, jeden Tag hier ans Telefon zu gehen und den Menschen, denen gerade Gewalt passiert ist, beizustehen. Immer wieder, immer wieder neu da zu sein, immer wieder mit denen neue Lösungen zu finden, wie man sie in ihrer Situation unterstützen kann.
0: Ja, sehr beeindruckend. Also ich erlebe Sie jetzt auch als jemand, der Kraft daraus schöpft, dann anderen zu helfen und auch anderen zu helfen, dem zu trotzen, dass man sich halt nicht kleinkriegen lässt. Wie blicken Sie denn in die Zukunft? Das ist tatsächlich das Allerschönste, wenn ich
1: sehe, dass die Betroffenen, ich, eine Betroffene, die wollte erst gar nicht darüber sprechen. Und dann hat sie aber, nachdem die erste einstweilige Verfügung gegen einen Täter war, hat sie dann auf Twitter gepostet, so, jetzt gibt's Post. Und ich dachte, ach, oh, wie schön, Also, das ist so, Gleich dieses, dass wir sozusagen da diese Stärke in diese Stimme gegeben haben, das macht mich einfach total glücklich gemacht. Und wissen Sie, das ist auch alles deprimierend so, das, warum müssen wir uns nichts vormachen? Und Sie haben es ja auch selber gesagt. Und manchmal denkt man auch, man verzweifelt hier und denkt, was sind das eigentlich für Leute? Wie können Menschen eigentlich anderen Menschen sowas antun? Wie kann das eigentlich sein? Aber auf der anderen Seite sind da auch immer wieder ganz viele, ganz tolle Menschen. Und wenn, sie dann, wenn ich dann so auch auf meinen Vorträgen bin oder in Behörden gehe oder verzweifelt zwei Wochen war ich in Mainz mit Strafverfolgungsbehörden dort aus Rheinland-Pfalz gesprochen und da war so viel Engagement wieder da und plötzlich so viel Verständnis und so viel stimmt, wir müssen da was machen und dann bin ich auch wieder hoffnungsfroh und dann denke ich, nee, es gibt in diesem Land immer noch genug Leute, die sich für diese Demokratie engagieren wollen und die auch bereit sind, dafür wirklich einzustehen und deswegen schaue ich auf jeden Fall optimistisch in die Zukunft und denke, wenn wir jetzt sozusagen genau diese Kräfte auch bündeln, dann können wir das auch im Griff bekommen und dann können wir gute Lösungen
0: finden glaube ich auch. Also vielen Dank für Ihre Arbeit. Es war wirklich ein, auch ein sehr emotionales Interview für mich, von der Betroffenheit bis zu einem mulmigen Gefühl und jetzt mit einem optimistischen Ausblick. Vielen Dank für Ihre Arbeit und weiterhin viel Erfolg. Danke, dass Sie die, die, die Zeit genommen haben.
1: Vielen herzlichen Dank.